0: Todos los crecimientos profesionales que yo he tenido en mi vida han sido gracias a lo que hago fuera del trabajo. Vivir de crear no debería de ser un milagro. Las personas que vienen a este mundo a contribuir y no solo a consumir merecen mucho más que pagos con exposición. Por eso mi hermano Jorge y yo creamos The Creator's Life. Llevamos más de 15 años buscando impulsar, fortalecer y democratizar la economía de la creatividad en Latinoamérica. Construimos puentes para conectar a pequeños, medianos y gigantes creadores con el único fin de hacer mucho más grande la mesa de quienes viven de crear lo que aman. Lo que estás a punto de escuchar es un segmento de The Creator's Life, un esfuerzo más para compartir información relevante que le sirve a cualquier creador que persiga nuestra misma misión. Este show sucede en vivo cada fin de mes a través de Twitch. Si cualquier cosa que vas a escuchar te hace pensar, sentir o reflexionar, te vemos en twitch.tv-hunters-mx para que vivas la experiencia completa. Yo soy César Fajardo y espero que al terminar este podcast tu mente se vaya distinta, acelerada y sobre todo un poco más incómoda. El, el tema del proyecto y para entrar un poco a la, a la materia de
1: lo que íbamos a hablar de tema principal, güey, es que siempre llegan estos momentos de la vida en los cuales tienes que tomar decisiones que son difíciles, ¿no? Y esas decisiones difíciles normalmente las... Pro, eh, procrastinamos algunas decisiones como la de renunciar a un trabajo uh, po, po, por muchas razones, ¿no? Eh, no porque estemos incómodos mucho tiempo. Hay, o sea, ¿cuánto tiempo tienes que estar incómodo para, para renunciar? No hay una métrica particular. Pero sí es... Muy común que la gran mayoría tome la decisión mucho tiempo después de haberse dado cuenta que ya no quería estar ahí. Eh, y esto pasa porque, porque hay muchas inseguridades de punto de, de, de qué voy a vivir, si ya tengo otra oferta que te preguntaban por ahí, ¿no? Que si, que si renunciaste antes de ya tener este, algo o renunciaste porque ya tenías algo. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de,
0: de evaluar y tomar esta decisión? Ahora, a ver... Eh, siendo sinceros eh, Es algo que yo no tenía planeado Con mucho tiempo, ¿sabes? O sea, siendo sinceros Es algo que Es una idea que me surgió Y, y tres días después como que evolucionó Al punto en el que dije, sí, ¿sabes qué? Ya, es el momento eh, Por supuesto que, como dices, viene de una serie De pensamientos y de constantes Yo llevo en Platzi, yo estuve en Platzi Justamente dos años y seis meses Eso es lo que yo estuve haciendo en Platzi Y en Platzi hice pues muchísimas cosas, o sea, hice, cambié de puesto cada tres o cuatro meses, que es de las cosas que a mí, aunque pudieran parecer malas, a mí personalmente me gustaban, ¿no? Porque significaban nuevos desafíos. Eh, como contexto general, yo entré a Platzi en el equipo de producción. El equipo de producción es el equipo que hace los cursos, que los graba, o sea, que los produce. En gran parte de lo que están, o sea, todo esto que están viendo aquí, pues son muchas cosas que aprendí en el equipo de producción. Es de las cosas que yo más me llevo de Platzi. es que aprendí en cada uno de los puestos que hice y que hubo muy pocos puestos en los que yo hacía lo que yo ya venía haciendo antes en Juan Fútbol o en Hunters o en... Todo. Entonces, al inicio, desde producir cursos, es entender cómo funcionan, cómo se iluminan, cosas que, en las cuales yo no estoy como muy metido, cómo funciona el software, etc. Eh, y eventualmente luego crecí eh, a, a la, al tres, cuatro meses después, la posibilidad de liderar un equipo, el equipo, un equipo de, de marca con tres personas, pues fue un experimento un experimento que fracasó que salió mal y que ha sido también de los grandes aprendizajes que yo he tenido probablemente de los más grandes de los últimos años eh, donde pues salió mal no, no funcionó, no se logró eh, no sirvió, eh, estuvo muy interesante porque me tocó hacer PR, nunca había hecho PR yo creí que PR estaba como un papita era así como, ah pues es PR, le, le hablas a una agencia y le, le mandas un comunicado de prensa y ya, te das cuenta el nivel de complejidad que tiene eh, luego, luego después de eso me unió a un equipo de growth, que luego se volvió un equipo de marketing, que luego se volvió un equipo de media eh, y, y se fue transformando constantemente. El caso es que hubo un punto en el que yo tenía un, una carrera trazada dentro de Platio. O sea, cuando tú entras, yo me imagino que cualquier persona cuando entra a un puesto o a un trabajo o a una empresa, pues tiene una, una visión, ¿no? De tal vez no quedarse en el mismo lugar donde entraste, sino que llegas y dices, ok, pues voy a entrar acá. Y, y voy a construirme el camino hacia este, esta, hacia este lado. Eh, que es de las cosas que yo mucho agradezco. Por ahí me preguntaban en Instagram. Me decían, eh, ¿te da miedo empezar de cero? Y a mí creo que no. A mí me gusta mucho empezar de cero. Creo que de hecho tengo más conflictos con empezar con demasiadas expectativas sobre mí. Me gusta leer mucho como jugarle al underdog. Y cuando entré a Platzi... A pesar de que pues, ellos fueron a, a, a buscar, o sea, ellos fue una propuesta de donde me fueron a buscar para contratarme. Eh, yo traté de entrar con la, la menor cantidad de divers posible, ¿sabes? O sea, no era como de, ah, sí, sí, pero solamente si yo soy un jefe y tengo un equipo y tal. Si no, fue como de, güey, y, ¿y qué quieres que haga? Pues no sé, pero empiezo a grabar cursos. Y fue como, órale, a ver, me puse a grabar cursos. Y, y tratar de ganar ese, ese eh, no llegar... ...exigiendo o, o con un... Con, ...como de güey, no mames, yo tengo toda esta reputación... ...sino de construir tu reputación desde cero. Eso la verdad es que es algo que me gusta mucho. Eh, y que en el actual trabajo... ...creo que también me tocó hacerlo. Eh, entonces, pasa eso... ...pero luego pues llega como... ...te digo, este este pequeño fracaso donde, bueno, yo iba así y de repente hay como este fracaso como de puta, eso no funcionó. Y entonces como que toca estabilizar la línea y, y deja de haber un crecimiento constante. Y por mucho tiempo hubo esa línea, ¿no? Y estuvo muy constante, muy constante, muy constante. Entonces hubo un punto en el que yo decía, a ver, estoy aprendiendo, pero, pero la ruta o el mapa que yo me planeé cuando entré aquí, pues ya, ya se bloqueó, ¿no? O sea, hay un... Socavón en el camino, ¿no? Y no lo puedo pasar, o sea, tendré yo que construir un nuevo camino y realmente quiero construir otro camino. Entonces empiezan a surgir estas ideas. Eh, afortunadamente, Platz es una un startup gigantesca que te da muchísimas oportunidades. Entonces, por supuesto que había muchas otras, ¿no? Como a ver qué pasa si me dedico mejor solamente a hacer cursos, qué pasa si mejor me dedico a B2B, ¿dónde puedo yo encontrar un espacio allá afuera? Creo que después de, de evaluar todas esas posibilidades sí hubo un punto en el que yo decía, a ver, yo ya no me siento con, siento que ya no estoy creciendo, ¿sabes? O sea, yo siento que ya no estoy aprendiendo aquí. Y eventual, y hay de dos, o, sea, o, o me voy y encuentro, o, sea, o, o voy y empiezo una nueva aventura, o eventualmente van a correr, yo creo que también lo tenía bastante puntual, yo creo que eventualmente me van a correr porque yo estoy consciente que no estoy aprendiendo y moviéndome o creciendo al ritmo en el que se esperaría que creciera, entonces fue ahí que, que empezó a surgir como en mi cabeza esta idea de, ok, pero si no es eso, entonces, ¿qué? Pero ahora, ¿Qué ahora, espera, pues, espera, espera,
1: espera. Tiempo, tiempo en la historia porque, porque aquí viene un componente importante, güey, ¿no? El componente importante se llama Hunters y Hunters ha estado aquí, ¿no? O sea, Hunters, le, 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 lo que hacemos para producir este show y muchas otras cosas más que hacemos, ha estado aquí desde antes de Platzi. De hecho, Platzi llega, llega porque, por Hunters, o sea, sí, llega ya. a partir de sí. eso. A partir de Mexican, es tu carta de presentación hacia Platzi. Uh, y Hunters no se va a ningún
0: lado durante este tiempo que estuviste en Platzi, ¿no? Hunters estuvo ahí y, y Platzi sabía que Se estaba... apagó un poquito, eso es, eso es real, o sea, esto que estamos haciendo, por ejemplo, o sea, el contenido o, o, o el origen de lo que era Hunters como tal, que era un espacio de expresión y de compartir contenido que creemos que es relevante y debería estar allá afuera y que no existe, sí se apagó un poquito porque también de alguna forma, entonces, yo lo estaba haciendo en Platzi. Y una de las cosas que yo tenía muy claro era, a ver, no quiero eh, estar haciendo... Oh, que... Okay. Como ...lo hemos hablado varias veces, ¿no? Si, por más que ames tu trabajo, si lo haces 12 horas seguidas... ...vas a dejar de amarlo. Y yeah. yo, yo salía de mi, mi day job de Platzi... ...de hacer contenido en algún punto... ...y luego llegaba y me sentaba aquí a hacer contenido otra vez... ...y era así como de, dude, ¿no? O sea, eh, no quiero hacer esto, ¿no? Entonces, eso sí fue el punto en el cual... Yo, ...yo empecé a crear contenido en Platzi... ...que como te decía, no era lo que yo hacía en core... ...yo grababa cursos... ...o yo estaba enfocado de Influence Marketing... ...o yo hacía conceptos, ¿sabes? Cuando de repente sí se empalmaba a lo que yo hacía outside de, eh, o sea en mi vida exterior en Hunters con lo que yo estaba haciendo ahí, pues sí se comen, ¿no? Un poquito, ¿no? Se comen y es como, se come además tu energía y es además, de, empiezas a preguntarte, güey, ¿qué ideas tendrían que ir acá? ¿Y qué ideas tendrían que ir acá? Y, y, y siento que llega un punto donde te empieza a conflictuar en tu cabeza. Por suerte, Hunters... Eh, ...se apaga esta parte que te digo como de la creación de contenido constante... Como, ...como una plataforma de contenido... ...y empieza a funcionar más lo que hoy en día conocemos como Hunter, Hunter Studio, ¿no? Con Aislados, eh, con el documental que... ...con YouTube Originals, con Penguin Random House, con Netflix... ...y empezamos a ser mucho más selectivos con qué proyectos y sí entramos. Y muchas veces esos proyectos... Eh, ...pues surgían siempre y cuando estuvieran financiados para suceder, ¿no? Pero el contenido que hacíamos porque sí, como es este show sí se apagó en cierto punto se apagó y en el crecimiento de, de, de
1: Hunter Studio, yo me acuerdo ese día que estuvimos justo en tu casa con Juanpa con y, que, y, que, y que platicábamos después y decíamos, güey es que esto podemos hacer, ¿no? o sea, el, el crear nuestro contenido constante a lo mejor nos llevaba a un camino como de medio, ¿no? o sea, nos llevaba como a un camino de, de Hunter se va a convertir en un medio eh, tipo cultura colectiva y vamos a publicar un chingo contenido y luego vamos a tratar de, que, de anunciar cosas. Y tú venías de ahí y yo venía de ahí. Dijimos los dos como que no, eso no queremos. Eso, eso no jala porque, porque pues vamos a tener que estar creando contenido. O sea, constante. Y en vez de hacer como hits, dijimos vamos a intentar ahorita hacer home runs. ¿no? En vez de muchos hits, vamos a pegar en algunos home runs. Y justo como decías, eh, ahí, ahí está aislados. Ahí están algunos proyectos bien interesantes. Y todo esto pasa a la par. De, de, de que además en Platzi pues es, lo, lo está haciéndolo bien, como veo que aquí tienes muchos lectores que, que, que <risas> les, les gustaba Q Mans of Platzi, que, este, que les gustan tus cursos, yo puta, me encanta, yo soy fan número uno y además conozco mucha gente que dice que, que los cursos de César en Platzi me encantaron y, y me ayudaron como para crear. El, el tema es que ahí tú ya, este, entonces... Comienzas a, a trabajar más constantemente con... O sea, Hunter Studio empieza a comerle un poquito de, de, del mandado
0: a Platzi, ¿no? En demanda. Eh, sobre todo en demanda, sí. O sea, Hunter empieza a crecer en tal punto en el que tenemos que contratar gente. Eh, todavía la fecha estamos contratando Si eres algo que te dedicas a crear video O a ser diseñador Por favor escríbeme a fajardo@hunters.media Pero empezamos a contratar gente Empezamos a crear un equipo Precisamente porque yo no podía atender Dos trabajos Y por supuesto que mi ética profesional Me daba como Mi prioridad es Platzi, si este es mi day job Esto es lo que pagar la renta Esto es además algo en lo que creo Porque súper creo lo que está haciendo Y me encanta eh, y, y entonces empieza a surgir pues sí, como dices, esta dualidad de... A ver, voy acá y trabajo... Y voy acá y medio dirijo a un equipo que está trabajando... Pero estoy en, en, en un limbo entre esos dos... Y mientras era sostenible, estaba bien, ¿sabes? Porque al final terminas teniendo como un, pues así como tienes dos trabajos, pues tienes dos sueldos y está, está cool, pero si sí llega un punto en el que te estás durmiendo a las 3 de la mañana todos los días, ¿no? Porque es una cosa tras otra, tras otra y por más que me encanta y por más que lo disfruto y por más que... Y, y cómo sufría, ¿no? Yo, por ejemplo, este show y me acuerdo, no me acuerdo en qué, dónde hablé de esto, pero que comparaba este show como como lavar los platos, le decía a Pau. Le decía, es algo que me gusta hacer, pero Pensarlo me da mucha hueva. Y eso me pasaba con este show. Y hoy estaba muy emocionado. No me daba hueva hacer el show. ¿Sabes? O sea, hacer el show. Y en este momento a las 10.30 que estábamos hablando. Yo decía, güey qué chingón. Le estamos pasando. Estamos hablando. Pero a las 7 de la noche que me acordaba que había. Yo decía como, no, no mames. Todavía tengo que conectar todo. Tengo que hacer el show. La escaleta. Hablarle a Jorge. que se No, güey Entonces. Y, y luego terminábamos. Terminábamos a las 11. Y era como, puta, venga. Tengo que checar todo lo que va a salir esta semana de Juan Pago. Y no, güey, era, era brutal. Entonces llegaba a un punto de, de ritmo en el que sí ya estaba yo bastante bastante cansado. Y se suma, como te digo, a todos estos pensamientos anteriores del tema de... Ok, no, no, no encuentro un espacio acá. Al, creo que al final, y supongo que eso no es ningún NDA. Pues supongo que tal vez hay gente de Platzi que me está viendo aquí. No hay ningún NDA, pero una de las cosas que yo siempre comparto mucho con Cristian... Que es el founder de, de uno de los fundadores de Platzi. En mi primera entrevista de trabajo con él, me acuerdo que yo le preguntaba, ¿y pero qué quieres que yo vaya a hacer a Platzi? O sea, ¿qué, es, ¿qué exactamente quieres que yo haga? Y sí me acuerdo mucho que me dijo, no sé tu venta y aquí vemos. Y, y creo que estuvimos viendo dos años y seis meses, ¿sabes? Al final nunca supimos qué era lo que queríamos que yo hiciera. Solo simplemente como que hacíamos match. Hacía match lo que ellos estaban haciendo. Hacía match lo que yo creía, lo que hacíamos. E hicimos muchas cosas, como lo ponen aquí en el chat. Hicimos plats, hicimos muchos cursos. Hicimos muchos videos, piezas increíbles y tienen millones y millones de reproducción. Hicimos muchas cosas, pero creo que al final nunca terminamos de encontrar que era lo que yo tenía que hacer ahí y hubo un punto en el que yo dije a ver dos años y seis meses después pues no es que no lo hayamos encontrado es que tal vez no existe no o, sea, o tal vez ya lo pasamos y ni nos dimos cuenta así que también fue a partir de eso que pues, por supuesto que empecé a considerar bueno qué otras cosas están surgiendo ahí y como dices estaba a la par surgiendo proyectos como este estaba surgiendo un proyecto del cual yo le tengo toda la fe y que le tengo todo el cariño y que le quiero dedicar que se llama Petips eh, si ustedes no siguen Petips y no saben lo que estoy haciendo en Petips por favor vayan a Petips yo bajo mx en instagram y síganlo porque creo que les va a gustar mucho es un proyecto al cual yo le tengo mucho cariño eh, que ahora hoy en día le estamos metiendo mucho enfoque y y bueno y surge mucho este otro trabajo con, con la colaboración que yo llevo haciendo constantemente con juan pasurita eh, como esta otra nueva posibilidad entonces bueno no no una nueva posibilidad es una posibilidad que ya estaban dando no ya era un gobierno entonces eh, pues Tocó dar el salto de fe, ¿no? Tocó dar el salto de fe. No quiero que, eh, como tal, yo sé que tal vez tú tienes varias preguntas y la gente tiene varias preguntas. No quiero como tal que se trate todo de mí, de por qué renuncié, si quisiera hablar de cosas puntuales, de cómo y por qué. Eh, y quisiera que mi caso como un ejemplo, ¿no? Para saber, mira, no sé si la decisión es buena o mala, <ríe> eh, no lo sabremos. En alguna clase de Collective Academy, ¿te acuerdas que tú me invitaste eh, y que me invitó Pato, justamente cuando Platzi me buscó, en la cual yo quería decidir si valía la pena irme a Platzi o no. A ver? Y a este, este diagrama como para elegir correctamente que, que enseñan en, en Collective. Y que hay como un, un como 6 o 7 meses después tienes que voltear y ver. Hoy en día por supuesto que fue que la decisión correcta. O sea 100% Platzi ha sido un gran espacio. Mucha de la gente que está aquí me conoce por eso. Siempre va a estar agradecido. Viene un nuevo, todavía, o sea, voy a grabar nuevos cursos con Platzi, no es como que salimos peleados, que también creo que es algo que vale la pena platicar acá, vienen nuevos cursos con Platzi, mis cursos con Platzi siguen ahí, así que eh, seguimos trabajando juntos, simplemente pues, ya no trabajo en él. O sea, ya no soy parte de sí. Oye, me tocó escribir una carta de renuncia porque tal cual le dijeron, ay, tienes que dar una carta de renuncia. Pues la googleé, así como... Googleé como, ¿cómo has que una carta de renuncia? Hay templates y así. Y hay como diferentes... O sea, hay diferentes templates para diferentes motivos. Así como, te vas porque te ofrecieron un trabajo. Te vas porque te enojaste. Te vas porque te lo pidieron, ¿no? Y ahí como, está curioso cómo, cómo se redacta. Pues al final agarré una de esas y pues traté de yo pues meterle un poquito de mi... Sí, sí. Supongo que es un proceso muy burocrático. ¿sabes? No creo que nadie la, la, la haya leído. Fue como, esto es una carta de renuncia, nada más dice que renunció. Pero estuvo interesante eso. Hey, No te espantes, no vengo a venderte nada. Solo quería recordarte que esto que estás escuchando es parte de The Creators Life, que como ya te dije, es un show en vivo por Twitch, pero también es una comunidad de más creadores que como tú están construyendo una carrera de su pasión. Si quieres unirte a esta comunidad, hay dos formas. La primera es que te unas al canal de Telegram. Simplemente en cualquier navegador teclea t.me-creatorslife. Y la segunda es que te suscribas al newsletter donde enviamos todos los takeaways de los shows mensuales. Entra a creatorslife.substack.com y listo. Ahora sí, me callo y sigamos con el podcast. Quiero que empecemos justamente
1: a disectar tu caso y ver cosas buenas y cosas malas porque hemos hablado mucho en este show de cómo conseguir trabajo, de cómo hacerlo, pero también cómo dejarlo tiene cierta etiqueta y es importante conocerla. Uh, hemos hablado también de, de, de la importancia de las relaciones en el momento de, de, de crecer tu, tu negocio como creador, ¿no? Porque, porque el mundo es de, de relaciones, pero la, el, el mundo de la creatividad yo creo que más. Y si le sumas el mundo del startup en México, bueno, todavía más pequeño. Entonces, creo que, creo que es importante que la gente sepa o que nuestros, no, los creadores sepan que están viendo que hay maneras, hay momentos, hay razones. Ven, empecemos por, por, por las razones, ¿no? Tú, tú decías, una de ellas era el tiempo que es me estaba consumiendo demasiado tiempo hacer ten, tener varios trabajos. Yo, yo primero quiero quiero entrar ahí, que es por por qué tenías varios trabajos, güey? No, porque la, <risa> de la gente dice como a ver y, y yo vi que te, te lo preguntaron alguna vez en un Instagram eh, de una de tus preguntas que te decía no se pones el oso Platzi de tus otros proyectos. No es normal que uno tenga un trabajo y que abiertamente su, su, sus jefes sepan que tiene otro trabajo y probablemente otro trabajo más que ese. O sea, es, tiene otros dos o tres
0: que está haciendo al mismo tiempo. ¿Cómo manejabas esa relación para que no fuera tan ríspida? No sé si, si una vez lo hablamos tú y yo, pero hay una visión o algo que me gusta es creer que eh, una persona en su vida debería tener un trabajo, una pasión y un proyecto. Y Hunters para mí siempre ha sido un proyecto, ¿sabes? O sea, y, y mi trabajo siempre ha sido mi trabajo. Pero, y, y se llama hoy en día Hunters porque tiene nombre, pero ha existido siempre, ¿sabes? O sea, ha existido uh -huh. como fue Música Ligera, fue, fue muchas cosas que yo antes... En un momento hicimos un blog de fútbol. O sea, hemos hecho muchas cosas que han sido ese proyecto. Eh, y siempre ha sido eso. Hoy en día básicamente le pusimos nombre a ese proyecto. Eh, pero se transforma en muchas otras cosas. Y, y esta es una idea que 100% creo... Hoy en día se volvió a ser real y es una de las grandes lecciones que yo siempre he querido compartir y es que todos los crecimientos profesionales que yo he tenido en mi vida han sido gracias a lo que hago fuera del trabajo. Todos. Y eso, eso creo que es muy valioso, porque muchas veces creemos que lo que hagas en la oficina es lo que te va a ayudar a crecer profesionalmente. Y muchas veces lo que te hace crecer profesionalmente es lo que haces fuera de la oficina, lo que haces en tu tiempo libre. Eh, de las grandes frases que yo le aprendí a Mario Valle, eh, fue precisamente eso. no Él decía, lo que, haces en, lo que haces con tu tiempo define qué eres, pero lo que haces con tu tiempo libre define lo que vas a hacer. Y yo siempre, mi proyecto ha sido ese tiempo libre. no Y ese proyecto libre ha sido muchas cosas. Como, como lo mencionaste, I mexican al final terminó siendo alguna de, o al menos el spotlight que al final ayudó que Platzi me encontrara y luego trabajando en continuáramos. Y mucho de ese trabajo pues yo lo seguía haciendo, es mi proyecto, no lo seguía construyendo. Y estando consciente de eso, en esa primera entrevista que ahorita recordaba con Cristian, yo me acuerdo que igual esto me pasó, en, esto sí me pasó en Juan Fútbol. Y en Juan Fútbol, cuando yo hice iMexican, Mexican, por supuesto que dijeron, güey, ¿por qué hiciste iMexican Mexican en esta madre que se llama Hunters y no en Juan Fútbol? Eh, y las respuestas fueron muchas, ¿no? Eh, pe pero pero a mí personalmente me ofendió que a ellos les ofendiera, ¿sabes? Eh, yo sí, yo sí dije, como güey, ¿por qué te está enojando esto? Y cuando yo hablaba con Platzi en esas primeras entrevistas, justamente las cosas que yo les dije es, oigan, algo que para mí es importante es poder seguir haciendo esto, O sea, es poder seguirme divirtiendo con mi proyecto en mi tiempo libre sin molestar a nadie, no voy a quitarle tiempo, a, como te digo, y no pasó, no le va a quitar tiempo a, tu, a lo que tú me pides por hacer esto, pero este es mi PlayStation y pues, cuando en vez de jugar PlayStation hago esto. Y curiosamente esto es lo que al final termina significando más cosas. Así que eso desde un inicio quedó en la mesa, ¿no? Desde un inicio yo dije, como, pues yo tengo este proyecto y está sucediendo y constantemente está pasando. No sé al final porque a al menos a diferencia de Juan Fútbol nunca hubo un mensaje muy puntual como de, hey, ¿por qué estás haciendo esto y no estás, y no estás haciendo place ¿Sí? Tal vez sí sucedió. Pero al menos ellos siempre estuvieron muy conscientes y yo creo que al final siempre estuvieron muy seguros de que pues yo estaba dando mi, mi 100% en Platzi. Lo que pasa es que pues estaba sacando otro 50% para darlo a otras cosas. La única vez que de verdad yo no pude fue cuando hicimos aislados y pedí vacaciones. O sea, pedí 15 días y dije, oigan, esta no, va, no va a ser posible en que yo haga las dos cosas. Me va a gastar mis vacaciones. Además, hay una pandemia. No es como que pueda salir de mis vacaciones porque voy a trabajar en este otro proyecto. Y dijeron como, great. Nos vemos en 15 días y pues así pasó. Pregunta
1: a Billy Ramírez que, que si sentiste alguna culpa al momento de presentar tu renuncia. Y es una gran pregunta porque sí sucede ¿no? Dice, ¿sentiste que decepcionaste a tus compañeros o superiores? Uh, a, a mí me ha tocado renunciar cuatro veces en mi vida. En to todas las veces yo sí sentí una gran culpa, me parece. Eh, probablemente creo que la de Wix fue una renuncia rara porque la, la de Wix fue una renuncia de... Pues me, me voy a hacer mi maestría y luego vemos. O sea, platicamos y, y, y poco, a, o sea, y fue más común. Ahí vamos viendo cómo nos vamos sintiendo. Sí, es
0: como cuando le pides tiempo a tu novia y luego ya no se habla. ¿no? Ajá, es como
1: vamos viendo, cómo nos vamos sintiendo. Y de pronto ya nada más me hablaron y me dijeron, güey, ya se vendió. Y yo, ah bueno, perfecto, ya se vendió. Este, todo bien. Eh, eh, no, no, no tuve que hacer gran cosa. Pero, pues sí es, sí, sí es, sí es complicado, ¿no? Si sí, hay una sensación como de que... De, de que estás cortando a tu novia cuando renuncias y esa y nadie quiere ser ese malo tú te sentiste mal así te sentiste como rarito
0: no, no eh, fíjate que la verdad es que no esto que explicaba anteriormente de que tal vez nunca encontramos cuál era el fit correcto pues no sé si por suerte pues no pero al menos no era una percepción de mi lado solamente no creo que era de los dos lados y creo que hubo un punto en el que pues con la gente con la que yo trabajaba los propios founders etcétera como que dijeron sabes qué pues sí o sea ya o sea se acabó el, se quemó el cartucho, ya estuvo cool, dimos lo que teníamos que dar, perfecto. Y, y siento que, te digo, ese, ese momento se venía aproximando y tal vez lo adelantamos dos o tres meses, pero creo que eventualmente iba a pasar y la verdad es que no, o sea, no sentí culpa, al contrario creo que sentí mucho agradecimiento, creo que aparte de su lado también lo sentí mucho, ¿sabes? o sea, de Cristian y Freddy con, a, 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 me han escrito constantemente y, y, y creo que eso está cool ¿sabes? y, y está, te digo, vienen nuevos cursos está abierta la puerta para hacer más cosas así que no sentí como ese remordimiento, ¿sabes? cuando sí lo sentí fue cuando me re, renuncié a Juan Fútbol y me ayudó mucho que, que Maca me dijera, güey, sí, vete <ríe> ¿sabes? o sea, como que me dijo, sí, güey vete ya, o sea, ¿sabes? al final porque yo creí que Maca me iba a decir, como no, güey, quédate, que no, vamos a construir algo bien grande, chiquitín, ¿no? como me diría. Pero, pero al final me dijo, como sí, vete. Y, y eso al final te da mucha tranquilidad porque te das cuenta de que nadie se quedó, nadie se guardó nada, ¿no? Creo que reconoces como, güey, todos dimos lo que dimos. Y creo que haciendo el símil con una relación eh, amorosa es como cuando es yo creo que sería el, el breakout ideal de, de una relación, ¿no? Es como. Güey, pues estuvo muy chido, gracias por todo, eh, no me arrepiento de nada, bye. Do. De verdad que renunciar es algo que no es fácil uh, hacerlo en pandemia menos. Y la verdad es que... Una de las ventajas, digamos, de renunciar en pandemia, pues es que mi vida sigue, me sigo sentado en el mismo lugar, ¿no? A las mismas horas. Eh, y, y pues las personas, pues sí existe una desconexión dura, ¿no? Probablemente si esto hubiera pasado y yo dijera, güey, ya nunca más voy a subir al piso 20 y el auditorio y mi lugar y platicar con el mono y salir por la coca, y etcétera y todo, eh, ¿sabes? Es como... Eso hubiera pegado más, ¿no? Como que te pega el sentimentalista. Güey, güey, la gente que veo todos los días ya no la voy a ver. Y ahora qué tal. Y que te despiertes un día y estar así en tu casa sin salir. Pues No. ¿Sabes? Eso se va con cuando, cuando te hace pandemia, porque al final, al siguiente día me desparé y dije, pues, pues bueno, pues ahora solamente en vez de hablar esta ventanita de Slack, abro esta otra de Slack y ya. No, o sea, no cambió mi vida. Eso
1: está, eso está cabrón también como para, pues ahora que también tienes nuevo trabajo, porque no es nuevo, ni es nuevo el trabajo, que es lo mismo que venías haciendo, pero tu primer día de tu nuevo trabajo fue en el mismo lugar, en el mismo Sí, contacto. abrí otro
0: Slack, nada más cambió de color y ya. O sea, es como, fue, fue igual. Entonces, eso está... Eso está pues es una ventaja chida, pero sí le quita un poquito el sentimentalismo de, ah, me voy. Que, que te digo, por ejemplo, en Juan Fútbol sí pasó así como de, eh, un pasillito de despedida que hacemos en Juan Fútbol. Poníamos la canción de, de Fast and Furious cuando se separa el caminito y ya, ¿no? Era como cagado. Y lo hacíamos con todos y pues eh, cuando te pasa es como, güey, qué cagado. Acá pues fue así como de, ok. Y, y, y que además... Pues me tardé un ratito en hacerlo público también, de forma estratégica, pero me tardé un poquito en hacerlo público y pues ahorita lo estamos haciendo aquí, pero, pero sí, se siente, la verdad es que no se siente un gran cambio en mi día a día a partir de esto.
1: Por aquí nos decían, no, yo también me pasó así y lo hice de la misma manera, creo que hay cierta etiqueta importante como, pues sí, o sea, lo que te decía, ojalá face to face, aunque esta pandemia como dices es rara. Y, y así como dicen, hay gente que también corta a sus novias ya ahorita por mensaje, porque pues ya, ya no nos vamos a ver, hay COVID, güey, mejor ahí nos vemos. Este, también también un tema de timing, ¿no? Que lo tuyo ya urgía y, y era un buen momento de decir, pues ya, o sea, me voy, me voy, pues de, de un par de semanas, ¿no? Eh, les aviso dos semanas antes, me voy a vacaciones, les dejo todo arreglado. Pero habla, cuando, cuando puedes hacer eso, habla de, de que... Tienes bien tu trabajo acomodado y que dejaste todo bien prevenido porque no te van a decir como, no, espérate, porque nos estás dejando todo botado. sino pues, uh, ahora sí que my job here is done. Y ahí está. Y ya están lo, lo que tenía que hacer en los próximos dos, tres, cuatro semanas. Eh, y,
0: y gracias, chido. Claro. Eh, Una de las cosas que, por supuesto, yo más quería o, o que eran mis prioridades era... Pues salir en las mejores condiciones posibles, ¿no? Que por suerte, te digo, creo que he tenido el, la, la, la suerte de que todos mis trabajos me he ido en las mejores condiciones posibles. Pero tenía miedo de que no. ¿no? Porque, pues no sé, o sea, al final, y, y creo que aquí en el chat mucha gente lo, lo escribía... El hecho de que yo estuviera tan presente visualmente en la marca Platzi, o sea, mi cara, mi voz, eh, que estuviera tan constante, pues sí, si, si no quería yo generar una ruptura, ¿no? O de que de repente fuéramos enemigos o lo que sea. Pues porque al final mucha de la gente que me sigue eh, hoy en día y muchos de los que están aquí están por la palabra Platzi, o sea, tal cual. Pues eso fue probablemente la razón que los trajo aquí. Y creo que de las grandes cosas, y esto probablemente fue mi último mensaje eh, que le dejé a todo el team. Y que eh, solo para, digo, no para cerrar, porque vamos a seguir hablando de esto, pero para un poquito como terminar de, de cerrar el ciclo o el mensaje a Platzi. Es que, y, y, y seguramente tú puedes coincidir y me, me dirás si te pasa o no te pasa o conoces gente que le pasa o no le pasa. Pero creo que hay muy pocas empresas allá afuera que te permiten estar en el Spotlight. Eh, por ejemplo, en Juan Fútbol A mí me tocó construirme ese spotlight ¿No? Como lo dices, lo hice con Hunters eh, Pero en Platzi es una empresa Muy particular porque sí te permite ponerte En el spotlight, y es un spotlight Muy grande, ¿sabes? Es, es, es un auditorio Grandote el que te está viendo Cuando te paras en el Platzi Live Que lo hosté en como los últimos dos meses eh, Con el podcast que bueno A nadie le importaba y que gracias a eso Lo, 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 lo pude crear, pero bueno, es una voz Que llegaba a mucha gente Y esa, esa posibilidad de poner tu cara y hablarle a muchas personas son ...oportunidades muy valiosas. Yo tal cual hice el CIME le dije... ...a ver, la mitad del sueldo de Platzi es esto. Es el self-branding que tú puedes generar a partir de estar aquí. Y quien no lo toma está desperdiciando la mitad de su sueldo. O sea, quien, no está, quien le tiene miedo al spotlight... ...quien le tiene miedo a pararse frente a la cámara, al micrófono... ...a escribir el correo y Ponserra y hallarlo con su nombre... ...a grabar el curso, está desperdiciando la mitad de eso. Entonces, si tú tienes una chamba que te permite estar en el spotlight... ...utilízala. Porque al final lo único que siempre te vas a llevar empresa en la que trabajes, sea lo que sea lo que te dediques, es tu marca, es tu marca personal, eres tú, es lo único que te pertenece y creo que es importante que en el trabajo en el que sea que estés trabajando, estés considerando cómo puedes estar alimentando eso, porque sí, por supuesto el dinero sirve, el dinero paga la renta y el dinero te puede dar varias cosas, pero el dinero pues si es un sueldo fijo, pues se acaba. Y, y cuando renuncias, te vas sin ese sueldo fijo. Eh, ¿Y qué te puedes llevar? Bueno, yo creo que hoy en día me llevo a todas estas personas que, por ejemplo, hoy en día están aquí, ¿sabes? Que nos están escuchando y que están poniendo atención a lo que ponemos. Y si tú tienes la posibilidad de hacer eso, eh, úsala. Y si no tienes la posibilidad, créatela. También se puede. Es otra opción. Está comentando
1: eh, Billy que dice se, se necesita mucho valor para renunciar a una comunidad que va creciendo y tiene un respaldo enorme. Justo lo que hablabas, ¿no? Eh... eh eso, eso habla de, de que, pues, en realidad hay una no comodidad, ¿no? O sea, incomodidad de tu parte. No hagas lo
0: fácil, de no hagas lo fácil. De no
1: hacerlo fácil, justamente. De decir, güey, es que aquí está la audiencia y aquí me ven y yo puedo seguir creando cursos, y sigo, puedo, puedo seguirme poniendo en la audiencia porque pues, Platzi tiene, tiene ambiciones y, y, y apoyo financiero para, para crecer, ¿no? Crecer exponencialmente y todos deseamos que le vaya muy bien a Platzi. Uh, yo no, te, no tengo el, el gusto que justamente estoy pensando invitar a mi podcast a Freddy o a Cristian Pronto, al de Collective, pero no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero sí sé por, por, porque tenemos el entorno muy cercano que, que son tremendísimos emprendedores y, y por estar en la misma industria de educación, me, me parece que vamos a, vamos a ir muy de la mano a construir lo que estamos a, el futuro de la educación en, en, en tecnología eh, en Latinoamérica. Y creo que es, es importante tener esa madurez de, de no hacerlo fácil, decir, güey, qué chido, voy a seguir haciendo cursos, voy a seguir aprovechando el Spotlight lo mucho que me dejen, o hasta que ustedes me dejen, ¿no? Porque, porque como dices, quiero seguir manteniendo esa parte del sueldo, pero, y, y yo se lo decía Pato alguna vez también, le digo, va a haber un momento en el que, en el que a, al estar aquí adentro, a lo mejor también ya le servimos menos a la, a la empresa o, al, o a la marca que al estar afuera, ¿no? Yo, yo, yo justo le decía a güey, a mí me encanta ser el director del MBT, pero por cada día que soy el director del MBT, pierdo equity por no estar, por nuestra tesis misma, por no estar allá afuera haciendo otra cosa, güey. Claro. ¿No? Entonces, eh, eh, tenemos te, te, tenemos
0: que mediar eso, porque porque si no, pues entonces soy maestro nada más, como, como los que no queremos que existan aquí. claro
1: eh, eh, no, y Eso
0: es 100% real, porque, y digo, antes de que antes de que fuera todo el, de que decidiera renunciar y todo, sí, uno de los muchos pensamientos que yo tenía era probablemente es, puedo vender más Platzi en este show aquí en esta plataforma que en Platzi Live, ¿sabes? O sea, la gente que ve en Platzi Live ya come, ya ya compró Platzi o, o no lo va a comprar, pero aquí es donde puede llegar nueva audiencia y al final a partir de aquí les puedo vender Platzi. Entonces muchos eso que dices tiene tiene mucho sentido. Algo que algo que te quiero preguntar y porque lo leí ahorita en mi Twitter es no no me acuerdo quién me dijo en, en cierto punto que contratar a alguien que lleva más de cinco años en una empresa, puede hablar mal de esa persona. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esa movilidad eh, del trabajo que, o, o de tus puestos o de tu trabajo que tiene que existir? Eh, porque, pues por supuesto que no es ningún secreto que estas ideas de las carreras de por vida en una sola empresa se han acabado. Y está el famoso cliché de que los millennials renuncian al, al primer regaño que te dan. Pero también está esta posibilidad de decir, a ver... ¿Cada cuándo tendrías que reinventarte tu trabajo, incluso si tu trabajo está bien? Porque, como decías, mi trabajo en plan estaba bien. Eh, de hecho, estaba demasiado bien. Un poquito de, de buscando el discomfort fue que, que tomo esta decisión y que digo, ¿sabes qué? No hagas lo fácil y, y órale, brinquemos eh, porque para, para ponerme en una situación incómoda. Y creo que está bastante incómoda y está cool. Eh, pero tú, ¿qué piensas sobre esta idea? O sea, ¿es, ¿Es de verdad necesario o habla, habla bien estar brincando cierto tiempo, después de cierto tiempo en cada trabajo? ¿O estar en uno habla un poquito mal de eso? Ay, es extremadamente relativa
1: la pregunta. No, 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 no hay un no hay absoluto, no hay una, una respuesta perfectamente clara. Y me, me parece que. Estoy, estoy leyendo el que dicen. De, depende de la industria y depende de la persona. Eh, eso que dice Gise me parece lo más claro. O sea, si, si, si te dijera una regla, estaría yo generalizando algo que es bien delicado para cada persona el, el hecho de irse de un trabajo. Existen muchos factores que te pueden llevar a tomar esa decisión y también muchos miedos después de esa decisión, ¿sabes? Hay, hay, hay muchos miedos que justamente... Eh, lo que eh, yo te conozco de toda la vida, literalmente, desde que no existía, <ríe> literalmente de toda la vida desde que no existía. Así creo que algo, a, algo que, que te, te caracteriza muchísimo es que eres una persona que toma riesgos, pero muy controlados. ¿no? O sea, que, que, que no, que, que, que te gusta tener mucho control y, y eso pues creo que fue sabio porque no fue el aventarte a, y, a, a decir a chingada voy a renunciar y a ver qué hago. Ah, ...porque me tiene esto hasta la madre... ...o sea, no dejaste que, que la situación... ...llegara ahí... ...y pudo haber sido... ¿eh? ...muchas personas... ...dejan... ...que la situación llegue a, hasta... Las, ...les orille a la renuncia... ...que, que sea inevitable... Porque, ...porque ya están hartos... ...y porque ya se sienten muy mal... ...y porque... ...y creo que tú identificaste... ...tu incomodidad rápidamente... ...y esa incomodidad dijiste... Eh, no, ...no era una incomodidad interna... ...de porque Platzi estuviera mal... ...sino simplemente... ...ya estabas malabareando más cosas... Viste potencialmente que ibas a, a dejar de rendir en un lado y, y tu ética profesional que yo conozco no te permitió dejar de rendir en ese lado y te, y te, y te hizo ser honesto y decir, oye Platzi, ya, ya no te puedo dar mi 100 güey, ya no te puedo dar mi 100 porque tengo. ahora sí que pues llegó un proyecto, ni siquiera otra empresa, ni siquiera es eh, eh, uno de los proyectos que estaba malabareando, el que era mi, mi, mi hobby, está evolucionando en algo que, que, que se puede convertir también en mi trabajo y que vale la pena que lo haga, entonces... Creo que, creo que esa es la base, ¿no? O sea, la justificación general es para mí es ser buena persona, ser caballero y no quiero sonar como... Eh, porque sé, sé que ese término es de, de, de masculinidad tóxica, pero lo, lo quiero tomar más como de un tema metafórico, que es tener como este caballerismo, esta decencia de... De decir, me voy, me voy tranquilo, eh, hago las cosas bien, aviso con tiempo, eh, estoy aquí para ustedes lo que necesiten de mí con todo gusto, pero tengo que seguir adelante. Eh, esa, esa es la forma de hacerlo teniendo cuidado con la persona de enfrente, así así sea un cortón o una renuncia. Después tener cuidado con la otra parte que naturalmente ni lo estaba esperando, a lo mejor, ¿no? Y, 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 que, le, y que le vas a ocasionar definitivamente una molestia porque es una decisión medio
0: unilateral. Claro, claro. Y, y digo, ya para cerrar, y bueno, primero quiero quiero eh, decirles que, bueno, reforzar la idea de que eh, voy a grabar nuevos cursos con Platzi, vienen nuevos cursos con Platzi, eh, creo y firmemente, 100% en nunca parar de aprender, creo que eso es lo que más me llevo de Platzi, esa filosofía que de verdad se vive adentro y justamente por esa filosofía es que yo decido irme, eh, a crecer en algo más ¿Qué es ese algo más? Eh, es algo muy curioso porque cuando yo entré a Platzi yo entré pues como Pues con lo que vení, o sea más bien con, con lo que Siempre me ha caracterizado digamos que es un enfoque Mucho más a la creatividad y a la creación Y al contenido y de las Cosas con las que me topé al Entrar a Platzi y que me costaron mucho trabajo Pero que al final agradezco Mucho cómo fue, es, es Los procesos, es la logística Es administrar la creatividad Y escalarla eh, para que Pueda existir o, o, o operar de la Forma por ejemplo en la que opera en Platzi una startup Gigantesca eh, y, y me tocó me costó mucho trabajo enfrentarme a eso. Me peleé muchas veces por esas cosas y curiosamente lo que voy a salir a hacer y lo que más me emociona es un poquito eso. Es gestionar talento, es crear procesos, es hacer logística. Por supuesto que tiene que ver con creación, por supuesto que tiene que explotar un tema de contenido porque son dos cosas que me gustan. Pero la parte que más me emociona de mi próximo trabajo es esa y es la parte que yo le venía temiendo a Platzi. Entonces creo que eso cierra mucho el círculo. Y eso al final terminó de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hoy en día quiero hacer, me emociona y vamos a hacerlo. Hace ratito estaba yo paseando con Fabián, eh, salimos a caminar y me preguntaba, ¿no? Oye, ¿y ya estás, está, estás trabajando menos? Y yo le dije, puta, no, creo que estoy trabajando más, pero no me estoy dando cuenta porque estoy como en este proceso muy bonito, muy sexy, que tal vez un día le podemos regal, re, eh, regalar un segmento particular a eso, que es cuando estás enamorado de tu trabajo, ¿no? Y, y que. Pues, tal vez en plan si no lo había experimentado, ¿no? Porque además tenía muchas otras cosas que hacer. Eh, y entonces le estoy dedicando mucho tiempo a mi trabajo, incluso cuando podría no estar trabajando, ¿no? Porque me emociona. Y eso creo que está padre. Está padre vivir eso. ¿Qué estoy haciendo hoy en día? Pues, varios de ustedes saben. Yo he estado trabajando con Juan Pazurita en partnership por un ratote. Eh, un poquito antes, desde No hagas lo fácil. Eh, ya tiene casi como año y medio. Desde ese podcast que precisamente salen en The Creators Life, que lo pueden encontrar en YouTube o en el podcast, donde hablamos tendido. Casi una hora con Juan Pazurita, donde hicimos mucho clic Y justamente a partir de entonces hemos estado trabajando en pequeños proyectos. Eh, y hubo un punto en el que pues, estábamos trabajando ya cada semana. Y al final eh, decidimos asociarnos para hacer y para producir contenido de forma constante. Eh, de una manera escalable. Que como te digo, eso es, eso es como el reto interesante. Creo que creativamente, por supuesto que hay un reto. Pero sobre todo hacerlo escalable creo que es lo más sexy. Así que eh, eso es un poquito de lo que voy a estar haciendo. En, en mayor medida eh, También voy a estar metiéndole mucho enfoque Sobre todo a esto que ustedes están viendo justamente En este momento, The Creators Life Hunters Como como plataforma Y también, eh, como ya lo mencionaba Este de mis proyectos favoritos que es Petips, Petips que un bajo MX en Instagram eh, Eso es un poquito como Donde voy a estar, Petips además estoy yo En partner con Mauricio Cabrera que es con quien hacemos El show los miércoles y estamos construyendo Una propiedad y una marca de contenido Alrededor de las mascotas Entonces es, es un espacio donde donde voy a estar también explorando mucho de mi trabajo. Así que, eh, como <ríe> bueno, en resumen César dejó Jopla por Juan Pasorita. Por su culpa, pero no, no por Juan Pasorita. Eh, pero por razón, por muchas otras razones. Así es que, que... Esos, ojos,
1: esos ojos no se les puede decir que no, güey. Sí, también, es, sí. o sea,
0: esos ojos de Juan pa, ¿Cómo? ¿Cómo, güey? Hoy dices? descubrí que Juan Pazoite pues, es la segunda persona más seguida en Instagram de México, no sabía. Hoy lo descubrí, solo le gana a Dana Paola. Es de esas cosas curiosas que descubres navegando en, en, en esas cuentas, pero eh, eso es lo que va a pasar. La verdad es que bueno... Pues, pueden seguir. Y aquí, este diario, de alguna forma, este es un diario donde Jorge y yo cada semana nos ponemos, hacemos catch-up, compartimos lo que estamos haciendo, lo que nos preocupa, lo que nos inspira, lo que consumimos, lo que pensamos, y los invitamos a que ustedes sean parte de esto constantemente, que se unan a, a esta comunidad de creadores, donde hablamos de estas cosas de la forma más honesta, de la forma más abierta, no solamente porque nos gusta, sino porque de verdad las estamos viviendo. Así que, y, y creo que cuando te toca vivirlas, hay una responsabilidad por documentarlas y decir, hey, esto me pasó por si alguien más le puede ayudar y eso es precisamente de lo que se trata este show. Muchas gracias por escuchar The Creator's Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Así que compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter, o César Fajardo en Instagram, o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran esas respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast sería de gran ayuda. Te recuerdo que si quieres vivir el show completo 100% en vivo, te unas a los streamings cada fin de mes en twitch.tv-hunters-mx. Entra ya, dale seguir y nosotros te avisamos cuándo va a ser el siguiente. Nos escuchamos la próxima semana.